0: Fala pessoal, aqui mais uma vez é, com a nossa série Papo de Gestão, hoje com Rogério Famelli. Obrigado Famelli por ter vindo. E nosso tema de hoje é como encontrar o seu público alvo na contabilidade, né? Não só na contabilidade, mas como qualquer empresa, a gente sempre fala de público alvo, do cliente ideal, né? O, o, o que, que é o cliente ideal e por que que a gente busca tudo isso? E nada mais do que falar aqui com o Papa do, do Google abertura simples, aí Fameli, de novo, muito obrigado por ter vindo e é uma honra aqui ter você no nosso canal e vamos começar com esse tema, né? O que, que é esse cliente ideal, Fameli, e por que, que ele é tão importante a gente entender qual que é o nosso cliente ideal eh, para os nossos negócios, independente da contabilidade,
1: né? Mais uma vez, obrigado. Show, show de bola. Rafa, obrigado pelo convite, né? Novamente, parabéns aí pelo gesto, essa série aí tá fantástica, né? muita gente bacana compartilhando conteúdo, e hoje eu vejo que esse conteúdo é que faz a diferença para os contadores aí em todo o Brasil, né? Então, parabéns aí para o Gesta e todo o time de marketing do Gesta. Sobre cliente ideal, cara, só vou começar com uma introdução aqui. O cliente ideal te dá mais rentabilidade, bota mais dinheiro no teu bolso. É, é por aqui que eu vou começar, certo? Por quê? Bom, primeiro porque quando você descobre qual é o seu cliente ideal, você vai se posicionar para aquele cliente ideal, certo? Então, olha só, eu vou, eu descobri o seguinte: como é que eu entrei nesse negócio de contabilidade? É, eu comecei a analisar, teve um amigo meu que me chamou, falou, cara, putz, me arruma um emprego aí no banco e tal. E eu falei, cara, tô saindo do banco, eu vou montar uma boutique de investimento. E aí, numa próxima reunião com ele, eu falei, pai, me conta aí o que aconteceu com o seu escritório tal? e tal. E ele me disse: putz, perdi vários clientes, meu pai faleceu, né? O escritório estava muito com meu pai e tal. E aí eu falei, deixa eu te ajudar, eu vou fazer uma análise aqui para você do mercado de contabilidade, comecei a sentar com ele para analisar. E eu vi que o pequenininho, esse cara do Simples Nacional Comércio e Serviço, esse cara não era bem atendido. Ah, Rogério, mas isso todo mundo sabe. Tá bom, isso lá em 2012 para 2013, mas todo mundo também já sabia, legal. Saber de uma coisa, tudo bem. Como que você vai encontrar a solução, esse que é o ponto ideal. Hoje a gente sabe de um monte de problema, mas quem está entregando a solução? E a gente começou a mapear isso daí. Falou assim, primeiro eu quero saber quanto é que custa você produzir a entrega para esse cara aqui. né Quanto é que custa você fazer o fiscal, o DP, o contábil. E aí ele começou a me passar uma margem. Aí eu falei assim, peraí, você está me dizendo aqui que você gasta no máximo aqui 30%, 70% é margem operacional desse produto? Ele falou, é. E se tiver tecnologia, isso daqui melhora muito mais. Comecei a analisar, falei, caramba, mano. então eu também que, quero, que... também eu quero. A gente negócio. tem um baita do negócio aqui. A gente tem um baita do negócio. E aí eu comecei a identificar como é que eu chego no cliente. É muito difícil você captar um novo cliente de contabilidade. Muito. E era pior ainda em 2013, cara. 2013, 2014 era muito difícil, né? Aí que vem a história do seguinte: você fala: Bom, é muito mais fácil eu começar por quem tá abrindo empresa, porque o cara muitas vezes não tem um contador. E ele vai buscar onde? Vai buscar na internet. Certo? Então, será que eu consigo me posicionar na internet? Aí você começa a fazer toda aquela análise de marketing. Que aí nós vamos chegar no, 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 no perfil do cliente ideal. É, eu preciso construir um branding, certo? E um posicionamento. E aí que surgiu a ideia do Abertura Simples. Por quê? Eu queria fazer a abertura de empresa para aquele cara que estava no Simples Nacional. Eu não tenho interesse nenhum de lucro presumido ou lucro real. Por quê? Posicionamento, perfil de cliente Perfeito. ideal. Aquele era o meu perfil de cliente ideal. Então eu não queria os outros. E, e nada errado, cara. Você vai ver que é, nós vamos falar aqui de contabilidade online, contabilidade digital e contabilidade consultiva. E todos eles são ótimos, certo? São os tipos de contabilidade, todos eles são ótimos. A gente queria primeiro descobrir o perfil ideal. Então, vamos desenhar o branding para isso daqui certo? E posicionamento. Aonde a gente vai se posicionar? Por quê? O cara que está começando, ele, ele não conhece quase nada. Então você precisa entrar com a educação para ele, né? Então tá bom. Então vamos posicionar aqui é nesse cara que a gente vai começar, tá? E a precificação, aí tem a análise de precificação, análise de precificação e posicionamento. 2013 para 2014, quando a gente começou em 2014, não tinha contabilidade online, digital nem consultiva, era contabilidade. Hoje eu consigo definir cada um, era a contabilidade, certo? O online estava startando ali com, com contabilizei, mas não tinha quase nada, né? O digital não existia, porque o digital é um termo novo, né? um conceito novo. Certo. E o consultivo também não existia, esse conceito. Sempre se fala em gerencial e tal. Então, tá bom. O que nós vamos oferecer para esse cara? Basicamente, nós vamos oferecer para ele um serviço ágil, certo? Uma entrega mais rápida para ele, com o um preço alinhado com o mercado. Eu não quero estar abaixo nem acima, eu quero estar alinhado com o mercado. Conforme eu vou entregando mais qualidade, eu aumento o preço. Eu faço um cross-sell, um up-sell depois. E a gente se posicionou. E aí, é, você co começa a entrar na internet, certo? Encontrar o perfil ideal, você precisa começar a entender as características daquele cara que vai te procurar. Certo? E o que, que ele está buscando. Então, a gente começou a fazer um desenho. O que, que esse cara está precisando? Como é que eu me posiciono para ele? E criou todo, toda a engenharia do Abertura Simples. Né? Nós queremos ser o, o, o primeiro canal que esse cara vai encontrar quando ele pesquisar na internet alguma coisa de abrir empresa. Não importa o que ele vai abrir. Qualquer, qualquer contexto que ele vai colocar, como emitir uma nota fiscal, eu quero estar tá lá. Né? Como abrir uma creche infantil, eu quero estar tá lá. E aí, eu quero entregar o conteúdo para esse cara para ele deslizar no meu funil. Então, cara, a gente começou a desenhar isso daí. Por que, que isso foi importante? Porque a gente sabia que tinha uma alta margem de lucratividade nesse perfil ideal. Né? Nesse Essa perfil é ideal. E, e, e aí, um nesse,
0: ponto... nesse ponto aí, desculpa te interromper, Famélio, quer dizer, você falou aqui, de, o cliente ideal é aquele que te traz mais rentabilidade. Aí você olhou para a carteira, né? E eu acho que, assim, uma coisa é... Muitas das respostas já estão na sua carteira de clientes, né? Ou seja, mas a questão é... E, e também você olhou para o mercado, né fez pesquisa de mercado, quanto é que a média cobra, ou seja... Eu tenho que ver quanto o mercado cobra. Eu tenho que entender na minha carteira, talvez, ou no mercado, aquele cara que é mais rentável. E pode ser mais rentável sendo lucro real. Você vai cobrar mais? Total, né? total. E por que não? E por que não? É. Mas é, é, eu tenho, eu tenho um sentimento, é só um sentimento que o contador ele talvez seja o profissional mais preparado para fazer esse tipo de, de análise de conta, porque de número ele entende. Mas muitos não fazem, né? muitos não, não olham para a sua operação e analisam ela. né? Você sente isso também? E, e por Sim. que não
1: fazem? Por, porque é o seguinte, é, primeiro, ele não define o posicionamento dele. E ele não define o posicionamento dele porque ele não criou uma estratégia de posicionamento. Quando você não cria uma estratégia de posicionamento, você aceita tudo. Então, eu vou, eu vou te explicar. Eu criei uma estratégia de posicionamento muito clara. Eu quero trabalhar com clientes do Simples Nacional comércio e serviço, ponto. Então, eu não aceito a indústria, por exemplo, que é um, um, um ramo que eu não quero, porque também tem um, um percentual muito pequeno no Brasil, certo? Ah, não atendo lucro presumido, não atendo lucro real e não atendo ONG de nenhum tipo. Então, eu defini o perfil. Só que quando eu defini o perfil, eu olhei para saber o tamanho do mercado. Aí eu descubro que, pô, é 80% do mercado, 90% do mercado, é onde eu estou inserido aqui, excluindo o MEI, tá? Excluindo o MEI, é onde eu estou inserido aqui. Então, pô, eu quero estar nesse tamanho de mercado, que dá para eu escalar, né? Dá para eu escalar. Quando eu não defino isso, aparece um monte de oportunidade para a gente, cara. Então, todo mês me aparece um cliente de lucro real, porque vende LinkedIn, vende network e tal. Ele chega, pô, Rogério, faz a contabilidade aí para mim, cara. Faz um orçamento e tal. E eu sou obrigado a dispensar ele e indicar para um contador parceiro. Por quê? Porque não adianta. Se eu colocar esse cara dentro do meu processo, ele não vai andar, certo? Ele, ele não dá vazão. Então, quando você atende lucro real, por exemplo, você fica um especialista em lucro real. Então, cara, você consegue entregar um produto muito melhor para aquele cara. Quando você quer entrar nesse mercado ou quer atender tudo, você nem faz bem o online, nem o digital, nem o real. Por quê? Porque o cara do online, ele precisa ser tão automatizado no, no nível que ele vai lá e coloca as próprias informações dentro do sistema. Por quê? Porque você está cobrando barato e você precisa ter volume em cima disso. E nada errado com isso. Por quê? Porque hoje, a maior empresa de contabilidade está no online, certo? No digital, você tem esse mesmo processo, só que mais humanizado. Então, o cliente sobe as informações no Gesta. Por exemplo, hoje a gente usa o Gesta. O cara sobe toda a informação no Gesta, eu importo, integro, gero o balancete para ele, confiro e mando para ele. E tem um atendimento mais humanizado. No consultivo, totalmente diferente, cara. Você está lá, você, o cliente pode mandar a informação, de repente, do jeito que ele quer, você atende ele... Fecha o balanço para ele, depois você entrega uma reunião para ele de fechamento de balanço, entrega um valor para ele. Então, esse, esse ponto aí, quando a gente faz, é por que, que esse perfil era o ideal para mim? Eu poderia escalar, ele tem um nível intermediário de, 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 de escala, né? de automatização, não que nem o online, mas eu consigo escalar e eu consigo dar vazão para a minha operação. No consultivo, eu não consigo escalar muito, porque eu preciso de mão de obra. Então... Aquele era o perfil ideal do, do Rogério. E aí a gente criou todo um posicionamento para aquilo lá, certo? E a margem, né? Eu acredito muito em margem. Eu não vejo tanta margem uh, no online, mas eu vejo escala no online, certo? Eu vejo uma margem incrível no digital, certo? Com potencial de escala. A margem do consultivo, se ele trabalhar direitinho, ela é melhor ainda. Só que o consultivo não pode cair no risco de começar a pegar o cara do digital e do online pelo preço. Por quê? Ah, é mais um que entra aqui na minha carteira, eu não vou fazer nada. Ele vai se perder. Então, ele tem que ser consultivo. Ele tem que falar, cara, o cara entra aqui, a precificação dele vai ser essa daqui, porque eu vou entregar um certo nível de qualidade para ele que eu não vou entregar no digital nem no online. E aqui no digital, não adianta a gente querer também ser um consultivo e fazer reunião com o cara, porque senão você vai perder dinheiro ali, porque você tem que metrificar ali o seu resultado. né? Então, para escolher o cliente ideal, né, você precisa entender... Qual ponta é que você joga? E o que o seu coração te diz para você fazer, né? Porque tem muita gente, cara, que quer fazer a contabilidade, que quer entregar um valor, que quer ser consultor daquele, daquele, daquele cliente. E aí faz todo sentido do mundo. Eu, eu era, eu comecei no banco na área contábil ali, passei pela área fiscal, por todas essas áreas, fui contador de banco, depois fui controller, depois eu virei CFO. Mas entre contador e controller, nada mais eu era do que um contador-consultor. Então, você chega lá, vai apresentar o balanço, vai apresentar as informações, vai sugerir um planejamento tributário, vai falar sobre as regras do Banco Central. Então, você é um consultor ali para o cara. Então, eu passei por esse, por esse momento. E aí, a sua, a sua hora vai lá em cima. Você ganha muito mais, cara, no, no trabalho consultivo. Mas aí é perfil. Sabe Sim. aquela coisa? Fala, cara, o, que, que, o que, que toca o seu coração? Né? O do Rogério era a escala. Eu queria entrar no negócio que desse para escalar certo e eu gosto muito de pulverizar a minha carteira de clientes, eu não gosto de concentrar ela, eu acho que o risco de concentração é ruim em qualquer negócio. Né? Então, Perfeito. ali que a gente decidiu o perfil, Rafa.
0: Legal, legal. E isso, até colaborando aí com, com o seu exemplo, né? por exemplo, o gesto hoje é totalmente focado no mercado contábil. Inclusive, nem áreas contábeis de empresa a gente não quer uh, atender. E por quê? Porque eu, a gente desenhou todos os processos voltados para um escritório contábil. E, numa, e, e mesmo que seja uma área contábil de uma empresa, já é diferente. Já tem nuances. Já muda o meu processo e aí muda a minha escala. Eu não consigo entregar o volume que eu entrego hoje se eu diversificasse, por exemplo, só com esse detalhe. né Uma área contábil de uma empresa já é diferente do escritório contábil. Então, Sim, total. você realmente definir. Agora, mesmo dentro, né? por exemplo, dentro, isso que é legal... Falar para os contadores, né? E acho que todo mundo tem essa noção. Mesmo dentro de escritórios contábeis, existem escritórios contábeis que a gente olha e fala: esse cara aqui é melhor para mim, do que outros. Não que a gente não atenda, mas existe ainda o cliente ideal dentro do seu público, né? Ou seja, tem o cliente de comércio seu, de serviço, que você olha, dependendo do tamanho, dependendo é, do número de funcionários, sei lá, qualquer critério, ainda você olha e fala assim: esse aí, é, esse é melhor do que simplesmente é, o mercado inteiro, né? E aí talvez tenha. Aí uma pergunta, né, que é uma, uma diferenciação entre público-alvo e cliente ideal, né? Como é que você vê isso, né? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa? Vamos lá. É,
1: hoje, cara, a gente... Quando a gente preparou a jornada contador sem k e a gente começa a interagir muito com os contadores ali, o grande ponto hoje do escritório de contabilidade ainda é a precificação. Ainda é a precificação, certo? Porque entre o público-alvo e o perfil ideal é o seguinte, é, realmente, você falou, eu, eu discuto muito isso, eu vou dar um, um exemplo aqui. Uma drogaria, uma farmácia. Farmácia fatura 300 mil reais por mês, certo? E um tite médio de farmácia, eu vou falar para você, eu vou chutar aqui, tá ele deve estar entre 500 e mil reais, só que ela fatura 300 mil. O correto seria cobrar dessa farmácia, pelo menos, de 2,5 a 3,5. Por quê? Cara, Dá um trabalho muito grande a questão de estoque. A, a, a estrutura fiscal, mesmo no Simples Nacional, vai te dar trabalho. A farmácia, geralmente, ela tem três, quatro maquininhas. Às vezes, são maquininhas diferentes, porque o cara quer ficar brigando por taxa. Então, você tem que fazer a conciliação da, daquelas contas ali, daquelas maquininhas, certo? Você tem todo o trabalho contábil que está inserido naquilo e o cara está faturando 300, 350 mil reais. Quando você cobra um valor de 500 a 700 reais, porque o cara ainda pode estar no simples nacional e porque você acha que aquilo é simples ou porque o mercado precifica daquele jeito, é, tá errado, cara. Ele, ele é o seu público-alvo, mas ele não é o seu cliente ideal, porque o seu é, cliente é. ideal é aquele que vai te pagar 2,5 meio para você entregar o contábil dele correto, para você ter tempo para fazer a conciliação dele, entendeu? Então, eu, eu mostro para o contador o seguinte, qual é o meu público ideal? Meu público ideal... É um prestador de serviço, certo? No anexo 3, que vai faturar entre 30 e 50 mil reais e que vai emitir de, de, de duas a, a cinco notas fiscais, ou de uma a cinco notas, ou 10 notas fiscais por mês, não importa. Mas é esse cara. Rogério, tá bom. E esse cara você cobra quanto? É, eu cobro entre 250 a 350 se ele tiver nesse range aí de, de 30 a 50 mil. Mas 250 300 não é muito barato? Eu falo, pois é. Então, esse cara aqui. Eu tenho um trabalho totalmente automatizado para ele, totalmente automatizado. A gente não tem interação manual a não ser quando a gente entrega o balancete para ele e entra em contato a nossa área de CS com o cara, certo? a nossa interação manual. Três caras de 250 dá 750 reais, ou dois caras de 350 dá 700 reais. O mesmo valor daquela farmácia que fatura 300 mil reais e que tem uma porrada de coisa para fazer, cara. A conciliação financeira dessa farmácia é um absurdo. É uma coisa louca. Pô, você, você vai gastar muito tempo fazendo o contábil. Ah, eu não vou fazer o contábil, vou só entregar a parte fiscal. Aí é outra história. Fora é. que, às vezes, a farmácia tem uh, de 5 a 10 colaboradores e, e tem aquela coisa de escala de horas. Meu Deus, é um inferno para o DP. E o cara fala, ah, até 5 colaboradores, 750 e até 5 colaboradores. Eu falo, não, cara, eu cobro... 300 reais para esse cara pequenininho, mas o dia que ele inserir um colaborador ou que, tiver, que quiser a, a parte de, de departamento pessoal, eu cobro um valor à parte para ele. Entendeu? Para eu equalizar isso daí. Então, é muito mais fácil você tocar duas empresas é, de, de, de 350 reais do Simples Nacional na anexo 3, do que tocar uma farmácia. Entendeu? É mais fácil. Defeito. Aí Agora... o cara fala, mas... Tem que ver se como é que eu encontro esse cliente. Aí é o porquê. É, então,
0: eu, eu ia. É eu ia exato. É, mas aí você eu viu? ia entrar, eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Porque você deu uma aula agora, quer dizer, é aula de aritmética aqui, né? De matemática, ou seja, faz todo sentido o que você falou. Mas tem aquilo que, que é inerente de, de qualquer empresa, não só da empresa contábil, né? Que é, putz, eu vou dizer não, eu não vou pegar esse cara. E justamente isso acontece quando o cara não resolveu a parte comercial, né? Ou seja, ele, ele prefere às vezes pegar, porque ele não tem outro, né? Uma coisa assim, quando você tem cinco propostas, 10 propostas na mesa, você nega algumas, porque você tem outras, né? E aí, quando o cara não tem, ele aceita qualquer coisa. E é um erro aceitar isso, né? Porque no final, total. essa conta é um erro total. E, e, e é assim, é a gente educar o mercado, né? É se assim, você vê muito isso, o contador ainda pegando o
1: cliente, mesmo sabendo, fazer assim, cara, esse cara não é bom para mim, né? Total, total. É isso mesmo. Então, é, é, e por que, que o cara faz isso? Porque ele não definiu uma estratégia de posicionamento, ele não definiu o branding dele, ele não definiu onde ele está jogando, se ele é online se ele é digital, se ele é consultivo. Então, ele quer ser tudo ao mesmo tempo. Né? Então, vai aparecer um cliente desse, desse perfil lá na, na, no, no escritório dele por 300 reais e ele vai pegar, porque ele fala ah, esse daí é facinho de fazer. Então, eu pego esse daqui. Mas o que, que você quer para o seu escritório? Você quer esse facinho de fazer ou você quer entregar realmente um, um produto para esse cliente final? Porque quando eu descubro o produto, eu foco o meu marketing naquele cara, certo? Agora... Por que, que ele não está focando o marketing dele naquele cara? Porque ele não criou a estratégia. Ele não consegue nem definir o público ideal dele. Esse, esse, que é, o, esse que é o ponto. Né? Ele não consegue definir o, o público-alvo dele, fica muito espaçado, certo? E aí ele não consegue ser efetivo naquilo. Cara, todo mundo pergunta para mim, Rogério, mas e nichar? Cara, nichar é ótimo. Por exemplo, o Gesta é um produto nichado para escritórios de contabilidade. Certo? Nichar é ótimo. Nichar é ótimo, certo? Agora o Gesta sabe que ele tem uma limitação de escritório de contabilidade, então ele entendeu que ele tem uma limitação de mercado. Então, o Rafael, quando eu quis nichar, eu tenho uma limitação de mercado. Então, entenda o que você quer, porque você vai criar alguma limitação de mercado. Agora é muito mais fácil você criar um produto para um determinado nicho, porque você vira especialista e você entende a dor do cara. Pô, Rafael, você conhece tudo do mercado, você conhece os principais influenciadores do mercado, você conhece as principais dores do mercado, entendeu? Você provém conteúdo direcionado para aquele mercado, então você entrega o melhor produto. E eu vou te falar, cara, eu conheço vários softwares que fazem a mesma coisa que o Gesta e que atende o mercado todo, porém não consegue vender para escritório de contabilidade. Um ou outro compra. Por quê? Porque você vai na dor do cara. Exatamente. E a dor do cara é porque você está vivenciando isso daqui. Então, nichar é legal para caramba, mas você limita o seu mercado. Então, pergunta para mim, cara, você recomenda nichar? Recomendo. Mas veja o limite do seu mercado. E, e entenda. Por exemplo, ah eu vou nichar para restaurante. Que cidade que você está? Estou numa cidade de 300 mil habitantes. Eu vou falar, cara, não faz isso. Exato. Mercado muito pequeno e restaurante, muitas vezes o cara vai querer um cara mais presencial ali, não vai dar para você atender online. Eu vou nichar em médico. Pode fazer, por quê? Porque hoje você consegue atender o Brasil inteiro. Eu vou nichar para negócios online. Pô, dá para fazer, porque você consegue atender o Brasil inteiro, né? Então, entenda o perfil aí é, é, sobre a questão do nicho. Eu não nichei um determinado, e a gente sofre com isso. A gente sofre com isso, mas, propositalmente, eu não nichei, por quê? Porque eu queria... Uma coisa muito maior,
0: de escala. E, e, e tem uma coisa que eu falei, com, eu falei com o Felipe Guerra semana passada, né? E ele falou um negócio que é real, né? Também tem que tomar cuidado. O pessoal fala nichar, nichar. Já concordo com você, mas é, faz um, depois faz, faz outro. Por quê? Porque, imagina nesse mesmo seu exemplo, né? Eu era totalmente nichado em restaurante, aí veio a pandemia. Quebrou. Aí eu era academia. totalmente nichado em academia. Quebrou. agora eu, eu era em eu era em eu tinha na minha carteira talvez que nem o mesmo exemplo restaurante médico e farmácia Pô, beleza um foi mal os outros dois estão aí ainda né então eu acho que não dá pra fazer três ao mesmo tempo porque é muito difícil mas tenha faz um depois faz outro isso isso é, é recomendável né porque você às vezes quando tá com todas as todos os ovos na mesma cesta às vezes acontece alguma coisa que você não pode controla é né e pode aí é isso. Comprar, pode não tem ter jeito. isso Exatamente. Né?
1: Então é, é análise do risco também. Então, quando falou para mim, cara, eu quero o é, um mercado maior. Então, eu tô, eu, eu não tô só em restaurante, eu tenho restaurante, a farmácia, cara, puta, eu, eu, eu vou chutar aqui que eu acho que eu não tenho, mas eu tenho, eu tenho restaurante, eu tenho academia, eu tenho agência de viagens, todos esses caras aí travaram. Exato. A gente teve que renegociar no horários com eles, porque Porque eles travaram, mas eu tenho 65% da minha carteira em serviços que não pararam. É o desenvolvedor Perfeito. de TI, é o cara de suporte, é o correspondente bancário, é o promotor de vendas. Esses caras continuaram vendendo. Esses caras continuaram vendendo. Então, não travou para a gente, a coisa continuou. E aí, eu, eu expando o meu mercado. Eu consigo Perfeito. expandir meu mercado. Então, eu, eu, quando eu desenhei a estratégia, eu queria muito isso. Agora, você vê que eu fiz algumas travas. Então, eu não atendo indústria, eu não atendo lucro real, eu não atendo lucro presumido. Aí ah, eu quero já abrir no lucro presumido. Cara, não atendo, lucro real não atendo. E é o que você falou, né? Hoje pode aparecer uma, uma empresa aí, vou chutar aqui, tipo a Ambev. Falar assim, pô, Rafael, eu gostei do Gesta, mas eu preciso de um Gesta é, pronto para a minha operação aqui. Você precisa redesenhar ele todo, você vai pensar duas coisas. Eu, eu vou querer entrar nesse mercado, porque se eu quiser entrar nesse mercado, eu vou criar um produto para esse mercado e é um novo negócio. Eu não vou fazer uma coisa específica para aquele cara. Que hoje, hoje, todo contador morre aí, cara. Quando é. ele pega um lucro real, cada empresa de lucro real tem um modelo específico ali que ele quer de relatório, de gestão, de entrega. E aí o contador se perde ali. Por quê? E, e o cara quer falar para o contador também, né? Ele se perde ali naquela entrega. Então, é, é, não, é, não é uma coisa tão simples e, e tão normal de se fazer. É, e aí, você tem que precificar muito bem isso. Né? Se esse é o seu negócio de fazer uh, software sob medida, porra, é mais um. Perfeito, eu exato. Crio, eu desenho, porque é sob medida, é o meu jogo. Certo? O seu não, o seu... Cara, eu vou criar um software uh, para esse perfil aqui, para esse determinado segmento aqui, nós vamos escalar dentro disso daqui, né? E não vou sair daqui, porque se o cara pedir amanhã para você fazer para Ambev, você abre para Ambev, tá bom. Depois vai chegar a Cargill. E a Caju não tem nada a ver com a Ambev, é um outro business. Aí depois vai chegar o banco original. Aí você começou a se perder. Aí virou
0: um Frankenstein
1: já. <risos> Exatamente. Cara, e aí você não dá atenção para ninguém, entendeu? É. Você não dá atenção para ninguém. Então, eu acho que esse, esse é o ponto do contador hoje. Quando ele decide. E, importante também, é o cara decidir aonde que ele quer jogar é, no tipo de contabilidade, né? O online, o digital aqui no meio e o consultivo, Entendeu? e não misturar essas bolas, e não tem nada errado com um ou com o outro, você pode ganhar muito dinheiro em qualquer um deles eu acho que o, o grande erro foi de muita gente uh, falar que uma, o, o único modelo é esse, e o outro modelo não serve, ou, então, e eu, e eu cara, eu sofri muito nos últimos anos porque eu fiquei pressionado entre os dois modelos o modelo do futuro, que é o online, e o modelo consultivo que é o futuro, e aí eu falei, caralho, velho, eu vou morrer porque eu nem sou online e nem sou consultivo então eu tô morto né e a gente descobriu que tinha um modelo intermediário que funcionava melhor que qualquer um deles é um Perfeito. modelo de escala um modelo de escala com atendimento humanizado que o cara precisava ali naquele exato momento dele ele não queria um online porque o online tava dificultando a vida dele ele ainda não tava preparado para online e ele não queria o consultivo porque ele ainda não tinha um budget para pagar o consultivo certo então você pode fazer um upsell aqui no consultivo depois se você quiser Certo, mas você tem um modelo aqui que e esse modelo é, é, escalou né? e é o que a gente indica hoje. Né? Ele tem potencial de escala. Você ainda tem a questão da precificação. Você tem uma briga com o online, né? E a mesma coisa, o cara chega para mim e olha só, eu não atendo lucro real, mas eu também não atendo o cara do online, porque o que a gente mais hoje a gente investe muito em ads, mas muito, mas muito, muito. E o que eu mais recebo lá é o cara falando assim: é, mas tem uma contabilidade que cobra 89, por que, que você quer me cobrar 300? Aí a gente já tem toda a quebra de, obje de objeção exatamente para essa pergunta aí. E a gente explica para o cara, para o mais B. Tem gente que vai falar: obrigado, mas eu vou no 89 eu não quero pagar 300. E, e, legal, e tudo bem. Tudo nada, bem. Errado nada errado com isso. Nada errado com isso. Pô, legal, cara. E é isso que o contador tem que fazer: ele não pode abaixar as calças para o cara ali e falar assim, e se eu te fizer 129? E se eu fizer 149? Não, cara. Você tem que fazer o seu preço ali, dentro de onde você tem a sua margem, e mostrar para o cara o seu valor, e não ficar brigando para o cara para fazer 129 ou 149, entendeu? Então, Perfeito. cara, é isso, né? Então, perfil ideal, cara, eu, eu acho que é um, é, um, é um pouco disso que a gente faz aqui, na abertura simples, que a gente compartilha com toda a nossa rede de, de contadores parceiros hoje.
0: Perfeito, Fameli. Queria agradecer muito a sua presença seu tempo. Obrigado aí pela essa aula que você deu pra gente. Aliás, pessoal, sigam o Famélia lá no Contador CEO no Instagram, Boa. né? É isso Boa. aí. E mais uma vez aí, obrigado pela, pela parceria.
1: Que isso, cara. Valeu, obrigado vocês aí e parabéns por esse tipo de conteúdo aí que realmente só tem gente fera aí, né? Tô até feliz de tá, estar de tá aqui participando com você. você
0: Você é um deles, pô. você Valeu. Tá,
1: tá na nata, é isso daí. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. obrigado.